0: 我们再次用热烈的掌声把荣耀归给主，也谢谢哲言弟兄的分享。啊，若是你还没有养成每一天读圣经习惯的人，请你要开始来养成每一天读上帝的话，然后养成读圣经。你不可能一下变得信仰非常的好，而是因为你每一天亲近神，所以我们与主就越亲近,近。亲爱的弟兄姐妹，今天是复活节。你有相信耶稣基督从死里复活吗？你真的有相信耶稣基督从死里复活吗？那我再问你三个问题，是最好的检视。第一个问题，你相信圣经中所记载的耶稣从死里复活吗？你话听讲，那不啥相信呢？然后我再问第二个问题。你相信将来有一天耶稣会再来吗？好，那你们都过关了。但是我要问你最后一个问题：你相信耶稣基督的复活，或者说死人复活，在今天，甚至在现在，也会发生在你身上吗？在你的身边吗？我唔是讲以经，我嘛唔是讲将来，我是说现在。你相信吗？我觉得你们越回答越没有信心。你三个都相信的，你三个都相信的，你很诚实的说，不要因为我牧师问你不得不举手，也因为不要因为旁边的人看，所以你不得不举手。你真的相信耶稣基督，他今天仍然会复活，或者有死人复活发生的事情？甚至就发生在你身边，我知道，当然不会发生在你身上，因为你还没有死掉。但是会发生在你的身边，你有相信这件事吗？我也不是说非洲，也不是说美国，也不是说耶路撒冷，我是说在你的身边。为什么这件事情如此的重要？当你相信圣经中所说的耶稣从死里复活，那你就是一个基督徒。但是，如果你相信耶稣在未来有一天会再来，就像圣经所说的，将来有一天死去的人都会再复活，那你可以说是一个有盼望的基督徒。但是，除非你相信复活的事情也会发生在你身边，你才可以成为一个既有盼望而且又有信心的基督徒。在我们今天所读的圣经里面，其实。我告诉你，当时候的门徒他们并不相信耶稣基督现在就会复活，他们并不相信。所以你如果看圣经，他们去看耶稣的时候，不是想看一个复活的耶稣。然后当他们看到耶稣已经没有在那空坟墓的时候，那个石头已经滚开了之后，他们去跟其他的门徒说的时候，门徒一而再、再而三的。都说不可怜的呆子，甚至于初代的教会，他们一开始就开始争辩了，绝对没有死人复活在他们身上发生的事情。所以这样子的怀疑跟这样子的没有信心，从第一世纪从耶稣复活那天开始就已经开始发生，直到今天。但是当你不相信耶稣基督从死里复活的时候，你会产生很大的问题。第一个，你对上帝你会有很大的问题，因为你不相信上帝今天就会做奇妙的事情发生在你的身上，你不相信上帝超自然的作为今天会坐在你的身上，你不相信今天上帝仍然在回应一个人奇妙的祷告。不止这样子，你对你自己也失去了信心，因为你不相信你自己在今天有可能也改变，你不相信你今天。因为信靠耶稣基督，而生命会大翻转。你不相信，你对上帝出于信心的祷告，而神会回应你。你不只对上帝有问题，你对你自己有问题，还有你对别人也会有问题，因为你不相信，当你福音传给别人的时候，会因为这个福音而生命得到改变。上个礼拜有来到我们当中的真理经姐妹，她就分享。当他到修道了二十三年，然后每一天只睡三个小时，然后他几乎都在修道。他到美国去是要设立佛学院，人家带领他到教会去做礼拜，他就去了。然后隔一个礼拜，他就宣告我要受洗成为基督徒。在座弟兄姐妹，我问你，牧师问你，如果你有一个朋友修了二十三年的道？到今天，每一天只睡三个小时，其他二十一个小时他都在都在,都在打刚弄的塔，阿弥陀佛，阿弥陀佛，弄了两经。然后到了礼拜天，他也穿着袈裟敲门在做些这。我问你一个问题：你会邀请他来做礼拜吗？啊，他来做礼拜的时候，那天早上还穿着袈裟。你会邀请他来做礼拜吗？会的，请你把手举起来。真的哦，所以我跟你讲，当你不相信一个人会因为，即使他已经相信念经这么久，你不相信他会因为上帝奇妙的作为而改变，你就不可能邀请他来。所以我看见了一个信心，不只是那个。这个正正姐妹的信心，我更看见了她的朋友居然敢在那一天的主日的早上邀请她的朋友到教会来，而且继续的带领她，让她经历到隔一个礼拜，她就接受耶稣基督成为她生命的主人。她对别人领受福音有着极大的信心。亲爱的弟兄姐妹们，我巴不得你们今天至少能够接受一件事情，那就是复活的主会发生在你的身上。如果你没有这样的信息，那么复活节对你来讲永远都是过去跟未来，不会在你身上发生任何的效应的。我们跟左边右边人跟他这样讲好不好？说耶稣基督的复活也会发生在你的身上，所以你必须先把你心中的石头给他滚开。在今天的圣经告诉我们，那些门徒到了坟墓的时候，因为在以色列那个时候，那个坟墓他们不是像我们埋在地上的，他们是在一个石洞里面，然后挖进去，然后把每一个人的他的身体就放在旁边，放在旁边，放在旁然后要把他石头再把它封起来，把那个坟墓的洞口把它给封起来。弟兄姐妹们。门徒并不相信耶稣会复活，但是那个时候谁相信耶稣会复活？那个时候谁相信耶稣基督会复活？非常讽刺的是，法利赛人，是那个兵丁，是当时候的比拉多，那些杀死耶稣的人，他们却相信耶稣会复活，所以他就叫兵丁固守在那个地方，因为他怕耶稣复活。怕耶稣复活的人真正相信耶稣复活，你们喜欢耶稣复活却不相信耶稣真的会复活。他们真的相信，所以他要叫很多的士兵在那一边，以免耶稣真的复活了。他们从心里面相信耶稣。你必须先从心里面先把你那种耶稣复活的事情不可能发生，把它挪走之后。你相信神会有奇妙的作为在你的身上，你才有可能接受耶稣基督。他真的会从死里复活这件事情。耶稣基督复活之后，表示一切的死亡会被打败。人类最伟大，再怎么样都没有办法让生命从死里复活，但是上帝的作为超越人一切所能够想象得到的。你赞成吗？你阿妹吗？我从心里面的相信耶稣，即使到今天。仍然会做复活的事，而且会做奇妙的事，即便我没有看过，但是我心里相信。当你存着这个心里的相信，你就是把你心中那个石头把它滚开了，因为你相信这一些事情会发生在你的身上。我们如何让我们心中那个石头从我们里面把它滚开？牧师建议你做四件事情，在你的生命当中。现在有些什么石头把你挡住了，让你相信，让你相信说你的生命的当中不会改变。如果有那个东西，今天把它在你的心里面，你不相信它会改变。不管来自你的婚姻，来自你的生命，来自你的家人，来自于你传福音的对象，你都认为不可不可能改变。你要把那个石头把它滚开。牧师教你做四个动作，这是我在祷告会里面教所有弟兄姐妹做的动作。第一个，第一个，你要迫切为你的石头可以滚开来祷告，跟你的问题来征战，跟那个挡住你心中的石头跟他征战，跟他祷告，迫切的求神把那个石头把它滚开。曾经有个牧师。他证婚了一对年轻人，那对年轻人结了婚，在教会里面公正的结婚才两年，他们跑来跟牧师说：“牧师，他们要离婚了。”这个牧师不知道怎么说，因为是他证婚的，又在教会里面，又在上帝面前誓约，这两个人突然就说：“离婚，才两年，才两年。”这个牧师是帮他做辅导没有用，这个牧师去劝说他们也没有用，到最后他不得不说。我要跟他们来征战，他要跟他们的征战。亲爱弟兄姐妹，不是跟那两个人征战，而是跟他那两个人背后的撒旦来征战。所以他就大声的宣告说：“撒旦退去吧，撒旦离开吧，撒旦，请你离开这两个人身上那背后的影响力。我奉耶稣基督的名命令，撒旦在他们两个人身上的作为全部离开。”然后他继续的这样祷告，同时他这样子宣告。他开始想象，当这两个年轻人这对夫妇他们开始结婚的时候，那个甜蜜的样子，他们如何在恢复他们新婚时候甜蜜的样子。他开始用这样去想象，然后开始跟上帝宣告：“上帝啊，我要宣告，他们能够再恢复最开始他们彼此相爱的那个样子，那个家庭。”他就用这个开始想象，然后把那个想象去祷告，他就为他的问题征战了。隔了没有多久。到了教会，他看见这两个年轻人，突然之间，好像在背后那个掌权的势力就不见了，人突然醒过来了，要为你的问题而征战祷告。最近牧师一直在网络上在赖上铺一个叫做 War Room， 有去看的请举手，感谢神。你看，当他遇见生命的问题的时候。他就关在自己的房间里面，为了那个问题来征战，为了问题征战，不是跟人征战，而是跟人背后那个撒旦的权势跟他征战。所以你需要操练祷告，所以你需要平常就要祷告，不然问题来临的时候你还是不会祷告。跟你的问题来征战，就是跟你关注让你不相信复活的事情来征战。第二个，祷告到什么时候？征战到你的内心柔软为止。你不相信的石头心变成肉心，你开始相信神会有奇妙的作为为止，你的石心变肉心，你开始相信神在你家庭也好，在你婚姻也好，那一切的可能性发生。你要开始这样相信，祷告到你的心柔软，而且你相信神会有奇妙的作为为止，这个时候你就开始有信心了。第三个。要祷告到不只有平安，还要祷告到求神给你智慧去解决，求神让你有智慧，知道说些什么话，知道有什么智慧的言语，知道有什么智慧的策略去解决你生命的问题。当你这样子做了，第一步、第二步、第三步，第一步就是跟你的问题征战到底，征战祷告。第二个。要祷告到，直到你相信神会有作为。第三个，你要祷告到神是给你智慧。最后一个，当你都这样做的时候，牧师要跟你说，你所有的结果都会是得胜的。所有的结果也许不如你的预期，但是都会是得胜的。你都会是一个得胜的基督徒，因为耶稣基督的复活就发生在你的身上。我非常喜欢的一个美国柳西教会的牧师啊，对不起，他是马安峰教会的牧师，他叫 Rick Warren。几年前，他的儿子。二十七岁，突然在一天的早上结束了他的生命。这个牧师他写了很多的书，其中有一本书叫做《标杆人生》，创了当时候全世界最畅销的书。他光从那个版税里面赚了两千万的美金。他的教会牧养非常的成功，他有两万两千多个信徒。每个礼拜两万两千多个人在做礼拜。他从那个版税里面得到了两千万的美金，全数奉献给非洲去做艾滋孤儿的救助的工作。他成立了一个基金会，成立了一个组织，专门来做这个计划。一个这么好的牧师，为神奉献的牧师，却没有想到他有一个二十七岁的孩子。从出生就是一个精神有疾病的人。r e v e r e n 每天早上起来，第一件事情就是为了他的孩子迫切的祷告，为了他的孩子的疾病征战祷告。他说：“他说，当你遇到这样的事情的时候，你通常会不断不断的问 ‘Why？’ 为什么？为什么会发生在我身上？”但是他说。当你找到这些的时候，这些解释从来不会带给你安慰。换句话说，你找了千遍万遍的解释，这些解释，你可以找到非常多的理由，非常多的解释，没有一件事情会满足你的需要。只有神的爱才能够安慰你。你需要神的同在。当他的儿子自杀，在那天早上举枪结束了他的生命。绿瓦人有四个礼拜没有办法讲到，有四个月没有办法讲到。过了四个月之后，绿瓦人出来，那开始讲道。所有人都好奇，他可以讲什么道？他那一天的信息只有四个重点。他说：第一。他说：“我们生活或许有很多是不合理的事，可是我们可以有平安，因为神与我们同在，神爱我们。”第二个，世界上的一切都可以被打破，可是我们可以有喜悦，因为我们知道神有一个更伟大的计划。第三，他说：“我们可以明白。”人生就是一场战斗，可是我们可以有希望，因为我们人生还有更多的故事要说。他提到这三点：我们因为有爱，所以会有平安；我们因为神对我们有更大的计划，所以我们可以喜乐；我们因为我们的人生还有很多的故事还没有完成，所以我们可以有盼望。就在他的孩子结束他的生命的那一天的早上，他们已经获知他的孩子走掉了。瑞瓦伦的太太回去他的房间，选了一条项链，那他拿出来给他的牧师看。他特地选了那条项链，因为那条项链上面有刻着四个字：选择喜乐。他说：“不知道那天，从那一天开始，他就开始决定要选择喜乐。然后他们事后去反省，为什么在那一天他突突然想要拿起那个项链，在最大的绝望的时候，他决定选择喜乐。后来，瑞瓦莱牧师说：，我们之所以在能够那么困难的环境当中，仍然选择喜乐。”是因为，在过去五十年的当中，我们不断的经历到神的信实、慈爱、公义、怜悯、安慰，是过去五十年来的当中，我所经历到的神。于是在我人生最困难的时候，我可以选择喜乐，一直到今天。他们不止做非洲的艾滋孤儿的。他们决心把他们生命之后人生的所有的力量，去跟精神疾病来作战。于是，他们又选择了另外一个伟大的施工，为这个世界上很多被精神所苦、被忧郁症、被躁郁症所苦的人，为他们奋战。当你选择了在任何的环境当中，你都选择说。我要喜乐，你就经历到了耶稣的复活。也没有人敢做这种选择，而你之所以能够做这样的选择，并不是等到那一天你才做这样的选择，因为那一天你绝对没有能力做这样的选择，除非从现在开始，你愿意每一天再去经历到神的信实、神的慈爱、神的神的怜悯，跟从他。让他每一天更大的信实在你的身上。当有一天最困难的环境来临的时候，最大的悲伤来临的时候，你仍然可以宣告耶稣复活了。所以我要选择喜乐，因为耶和华的喜乐是我们的力量。我们同心来祷告，亲爱的主，我们感谢你，因为你为了我们从死里复活。你向这个世界上的人要证明，你打败了一切死亡、罪恶的权势，你也打败了撒旦的作为。亲爱的主，帮助我们，帮助我们在今天，我们在过复活节的时候，我们也选择了相信主啊！你不只过去，你不只是一个习在，你不只是一个未来存在，你是今天仍然活着的主。我们要大大的宣告，你是今天仍然活着的。复活的主，所以在我们生命的每一个当中，我们生命的每一个角落，我们都要经历到你的复活，或是在我们的生活的当中，每一个看似没有盼望的地方，我们要宣告耶稣复活的，我们要选择相信，我们要选择喜乐，这样子祷告是靠着耶稣基督的圣名， amen。让我们一起站立，用这首诗歌来回应。神话语的信心。